0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 26절에서 39절입니다 그들이 갈릴리 맞은편 그라사인의 땅에 이르러 예수께서 육지에 내리심에그 도시 사람으로서 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 도로운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 고랑에 메어 지켰으되 그 맹것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신즉 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸습니다 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 강구하더니 마침 그곳에 많은 돼지 떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 강구하니 예 허락하시니 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가니 그때가 비탈로 내리다라 호수에 들어가 몰사하을 치던 자들이 그 이루어진 일을 보고 도망하여 성내와 마을에 알리니 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아 있는 것을 보고 두려워하거늘 귀신 돌렸던 자가 어떻게 구원 받았는지를 본 자들이 그들에게 이르며 그라사인의 땅 금방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나가시기를 구하더라 예수께서 배에 올라 돌아가실 새 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를, 그를 보내시며 이르시되 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 온 성내의 전파니라 아멘
1: 하루는 예수님께서 제자들과 함께 배를 타시고 갈릴리 호수 건너편으로 가자고 말씀하셨습니다. 예수님 일행은 갈릴리 호수 서편 도시인 막달라에서 출발한 것으로 보입니다. 그런데 제자들이 배를 한참 저어가고 있는데 사나운 바람이 호수로 내리쳤습니다. 하지만 잠이 드신 예수님께서는 도무지 일어날 기미가 보이지 않았습니다. 다급해진 제자들이 선생님, 선생님, 우리가 죽게 되었습니다. 라고 깨우자 예수님께서 일어나셔서 사나운 바람과 성난 파도를 꾸짖으셨습니다. 그랬더니 곧 잔잔해졌습니다. 그리고 제자들에게 너희 믿음이 어디에 있느냐고 반문하시며 꾸중하셨습니다. 그때까지 예수님이 어떤 분이신지 잘 몰랐던 제자들은 두려움과 놀라움으로 이분이 누구시기에 라고 수근거렸습니다. 그러는 사이에 마침내 배가 맞은편에 도착했습니다. 26절 27절이 이렇게 증거합니다. 그들이 갈릴리 맞은편 그라사인의 땅에 이르러 예수께서 육지에 내리심에 그 도시 사람으로서 귀신들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 가하지도 아니하고 무덤 사이에 그하는 자라. 예수님께서 제자들을 데리시고 호수를 건너오셔서 만난 사람은 유명인이나 학자, 부자가 아니라 귀신이 들린 사람이었습니다. 예수님께서는 이 사람을 만나기 위해서 의도를 가지시고 호수를 건너오셨습니다. 그 호수를 건너올 때에 사나운 바람과 성난 파도로 인해서 제자들이 죽는다고 생각할 정도로 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 예수님께서는 우리가 보기에도 정말 대수롭지 않은 사람을 만나기 위해서 그 풍랑을 뚫고서 오신 것입니다. 이 사람은 오랫동안 옷을 입지 않고 있었습니다. 옷이 날개다라는 말이 있기도 하지만 옷의 가장 중요한 기능은 보호입니다. 옷은 더위와 추위를 막아주고 수치스럽지 않도록 보호해 줍니다. 그러나 이 사람에게는 자기를 보호해 줄수 있는 것이 아무것도 없었습니다. 게다가 이 사람의 거처는 집이 아니라 무덤 사이였습니다. 즉, 이 사람을 좌지우지했던 것은 생명의 영이 아니라 죽음의 세력이었던 것입니다. 예수님께서 이 사람에게 가까이 오자 그 속에 있던 귀신이 먼저 알고 소리를 쳤습니다. 28절이 이렇게 생각합니다. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서 하니 제자들은 예수님을 2년 동안이나 따라다니고서도 예수님이 누구신지 잘 몰랐습니다. 그래서 꾸중까지 들었습니다. 하지만 귀신들은 예수님이 지극히 높으신 하나님의 아들이라고 정확하게 알고 있었습니다. 사람의 아들은 사람이고 사자의 새끼 역시 사자이듯이 하나님의 아들도 하나님이십니다. 즉 귀신들은 예수님을 창조주라고 말하고 있는 것입니다. 귀신들이 어떻게 알았는지는 몰라도 정말 귀신같이 알고 있습니다. 그리스도인들이 귀신에 대한 정보를 대부분 영화나 소설 등을 통해 얻는 경우가 많습니다. 공포영화를 보면 사탄이 마치 하나님과 대등한 존재인 것처럼 묘사됩니다 결코 그것이 사실이 아님에도 불구하고 사실인 것처럼 생각합니다 영화나 소설의 목적이 흥미와 흥행이기 때문에 그렇게 묘사하는 것입니다 하나님과 사탄을 결코 동일한 위치에 둘수 없습니다 그렇게 하는 것은 오히려 사탄을 높이는 행위입니다. 귀신들은 예수님을 만나자마자 엎드려 빌고 있습니다. 만약 사탄이 하나님과 대등한 존재라면 결코 이렇게 하지 않을 것입니다. 누가복음 4장에도 예수님께서 귀신들린 사람을 고쳐주시는 장면이 있습니다. 그때도 귀신들은 예수님께 이렇게 말했습니다. 누가복음 4장 34절입니다. 아 나세렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 아 나세렛 예수여 이것이 예수님을 만난 귀신들의 첫 마디였습니다. 이것은 만나서 반갑다는 의미가 아닙니다. 정말 만나지 말아야 할 분이고 자신들이 결코 감당할 수 없는 분이라는 것을 알고서 내뱉는 절망에서 나오는 비명입니다. 이런 것과 비슷합니다. 올해 6월에 러시아 월드컵이 열리게 됩니다. 대한민국이 속한 F조에는 멕시코, 스웨덴과 더불어 명실 공히현 세계 최강이자 지난 2014년 월드컵 우승국인 독일이 포함이 되어 있습니다. 현재 우리 교회 전임 교역자의 숫자가 축구 국가대표 엔트리와 같은 23명입니다. 우리 교회 교역자들이 축구팀을 만들어서 몇 개월 합숙하며 훈련해서 첫 시합을 나갔는데 첫 상대가 세계 최강 독일 국가대표팀이라고 한다면 우리들 입에서 무슨 소리가 나오겠습니까? 아 독일일 것입니다. (웃음) 귀신들의 탄식이 이런 의미입니다. 아니 사실 이것과도 비교가 되지 않습니다. 예수님과 귀신들과의 만남은 창조주와 피조물과의 만남이요 심판주와 심판의 대상과의 만남이기 때문입니다 예수님께서 그 귀신 들린 사람에게 물었습니다 30절이 이렇게 증가합니다 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신 즉 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸습니다 군대라는 말은 헬라어로 레기온인데 레기오는 당시 로마 군대의 가장 큰 단위였습니다. 약 6천 명으로 구성된 부대였습니다. 즉, 이 사람 속에 6천 마리의 귀신이 들어가 있었던 것입니다. 귀신이 하나만 들어와도 인생이 황폐화되는데, 이 사람에게 그렇게 많은 귀신이 들어와 있었다는 것은 인간의 능력으로는 도무지... 회복이 불가능한 상태에 있었다는 것을 의미합니다 귀신들은 예수님을 만나 위기를 느끼고서 이렇게 요청했습니다 31절 32절이 이렇게 증가합니다 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 마침 그곳에 많은 돼지 떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 간구하니 이에 허락하시니 무적행의 문자적인 의미는 바닥이 없는 구덩이 끝없이 깊은 곳을 의미합니다. 즉 귀신들은 자신들을 지옥으로 보내지 말아달라고 요청했습니다. 자신들이 종국에 어디로 가야 할지를 알고 있는 것입니다. 그리고는 마침 그 옆에 있던 돼지 떼에게로 들어가게 해달라고 했습니다. 귀신들이 돼지 떼에게로 들어가자 무슨 일이 있었는지를 33절이 이렇게 증가합니다. 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가니 그때가 비탈로 내리다 가 달아 호수에 들어가 몰사하거늘. 돼지에게로 귀신들이 들어가자마자 누가 먼저 뛰어드나 경쟁하듯이 내리달려 모두 호수로 뛰어들어 죽고 말았습니다. 마가복음에는 이 돼지 떼가 거의 2,000마리였다고 밝히고 있습니다. 혹 이렇게 생각이 되시는 분이 계실지 모르겠습니다. 당시에 돼지 한 마리 가격이 어느 정도였는지 알수 없지만 지금의 시세로 계산해서 한 마리 가격이 50만원이라면 2천마리면 10억원이 아닙니까? 이것은 예수님께서 남의 재산을 부도나게 만드신 것이 아닙니까? 그러나 오늘 본문의 초점은 그것이 아닙니다. 귀신들이 돼지 떼개로 들어가겠다고 해서 허락하신 것입니다. 만약 예수님께서 돼지는 다른 사람의 재산이니 거리로 들어가지 말고 저 마을에 있는 2천명의 사람들에게 각각 하나씩 들어가라고 말씀하셨다면 어떻게 되었겠습니까? 이 말씀은 비록 귀신이 들려 무덤에 살며 모두에게 외면당하는 인생일지라도 그 삶은 돼지 2천마리보다도 더소중하다는 것을 말해 줍니다. 많은 그리스도인들이 오늘 말씀에서 자신을 예수님의 제자들이나 마을 사람들과 동일시합니다. 그러면 언제나 돼지 2천 마리가 아깝습니다. 만약 자신을 귀신이 들려 고통당하는 사람과 동일시한다면 그 의미가 완전히 달라집니다. 나같이 버림받은 인생을 구하시기 위해서 그런 값비싼 대가를 치르셨다고 생각하면 감격이 될 것입니다. 예수님께서 귀신을 내어 쫓으시는 것을 본 돼지치는 사람들은 이 사람이 온전해진 것을 보고 마을로 달려가서 그 사실을 고했습니다. 그때 사람들의 반응을 35절에서 37절 상반절이 이렇게 증가합니다. 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아 있는 것을 보고 두려워하거늘 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원받았는지를 본 자들이 그들에게 이름해 그라사인의 땅 근방 모든 백성이 크게 두려워하여 귀신이 들렸던 사람이 이제는 제정신이 들어서 옷을 입고 예수님의 발치에 앉아 있습니다. 예수님께서 어떻게 쫓아내었는지를 아는 사람들은 두려워했습니다. 또한 그들은 자신들이 본 그대로 마을 사람들에게 이 사람이 어떻게 낫게 되었는지를 알려주었습니다. 그랬더니 마을 사람들 역시 두려워했습니다. 당시 사람들은 귀신들의 주 역할이 인간을 유혹하여 넘어뜨리는 것이라고 생각했습니다. 귀신들이 음식에 붙어 있다가 사람들이 그 음식을 먹을 때에 음식과 함께 인간의 몸속으로 들어가서 그 사람의 눈을 멀게 하기도 하고 나병이돕게 하기도 하고 가지각색 병을 일으킨다고 믿었습니다. 지금 시각으로는 그런 생각과 믿음이 황당하게 여겨지지만 고대인들은 아주 확신을 했습니다. 고대인들의 무덤에서 발견되는 두개골에 구멍이 뚫려있는 것이 종종 발견된다고 합니다. 아무런 마취약도 없고 좋은 수술 도구도 없던 시대에 머리에 구멍을 뚫는 것은 생각만 해도 참 끔찍한 일입니다. 머리에 구멍을 뚫는 목적은 그 사람 안에 있는 귀신을 그 구멍을 통해서 나가게 하려는 것이었습니다. 당시와 같이 의료시설이 미비한 시대에 의사들이 그런 수술을 하려고 했고 환자들도 그 수술에 응했다는 사실은 귀신에 대한 그들의 믿음이 얼마나 진지했는지를 잘 설명해 줍니다. 이와 같이 당시의 사람들은 귀신을 내어쫓기 위해서는 최소한 머리에 구멍은 뚫어야 하는데 예수님께서는 단지 말씀으로 귀신을 내쫓았다는데 두려움을 느꼈습니다. 사람들은 예수님께서 영적 세계를 지배하시는 분이시라는 것을 몰랐던 것입니다. 사람들이 예수님에 대해서 두려움을 느낀 것에 대해서는 이해가 됩니다. 그런데 그 후에 사람들의 반응이 우리의 생각과는 좀 다릅니다. 37절이 이렇게 증가합니다. 그라사인의 땅 금방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나가시기를 구하더라. 예수께서 배에 올라 돌아가실세. 마을 사람들이 예수님께 떠나달라고 요구했던 것은 이런 분이 계셔봐야 도움이 안된다는 생각 때문이었을 것입니다. 이번에는 돼지 때였지만 다음번에는 양 때. 그 다음번엔 소떼에게 귀신을 들어가게 하시면 손해가 점점 더 커질 것이라고 생각했을 것입니다. 하지만 그들이 진정으로 예수님을 두려워했다면 귀신이 들렸던 사람이 온전한 모습으로 그 발치에 앉아 있었던 것처럼 그들도 주님 앞에 무릎을 꿇고 우리가 이제는 어떻게 살아야 합니까? 라고 진지하게 물어야 했습니다 그러나 그들은 돼지떼라고 하는 눈에 보이는 허상 때문에 자신들에게 영원한 생명의 주님으로 오신 눈에 보이지 않는 실상을 보지 못했습니다 오늘날 많은 사람들이 눈에 보이는 허상인 돼지떼를 얻기 위해서 불철주야 고분 서두 합니다. 그래서 무엇인가를 잡았다고 생각했는데 정작 중요한 실상을 잃어버리고 말았습니다. 자신이 성공했다고 생각하는 그 자리에 정작 자기 자신은 없고 따뜻한 가족 관계도 없고 무엇보다도 중요한 예수님이 보이지 않습니다. 예수님께 떠나주시기를 요청했던 마을 사람들의 반응과는 반대로 고침을 받은 사람은 예수님과 동행하기를 원했지만 예수님께서는 집으로 돌아가서 하나님께서 내게 하신 일을 다 말하라고 하셨습니다. 그래서 그는 자신에게 무슨 일이 일어났는지를 온 마을 사람들에게 전했습니다. 이것이 오늘의 본문 내용입니다. 오늘 본문과 관련해서 꼭 부탁드리고 싶은 말씀이 있습니다. 세상살이가 점점 더 복잡다단해짐으로 말미암아서 인간이 겪는 질병은 과거보다도 훨씬 더 다양해졌습니다. 특히 조울증, 강박증, 조현병, 공황장애, 과잉행동장애, 외상후 스트레스장애, 각종 중독 등 정신적인 부분에서 더욱 그러합니다. 그런데 아직까지도 우리나라에서는 정신건강의학과를 찾는 것을 꺼리는 사람들이 참 많습니다. 전에 암을 앓은 적이 있었는데 지금은 다 낫다고 하면 굉장히 축하를 합니다. 반면에 전에 정신건강의학과를 다녔고 지금은 괜찮다고 말하면 혹시 이 사람이 지금도 반사회성 인격장애를 갖고 있는 것은 아닐까라고 생각하는 사람도 있습니다. 그러나 가족 중에나 주변 사람들 중에 정신이 아픈 사람이 충분히 있을 수 있습니다. 팔이나 다리가 부러지면 당장 병원으로 가서 치료를 받고 섞고 깁스를 하지 않습니까? 또한 우리 신체 내에 있는 장기가 좋지 않을 때에도 병원으로 가서 치료를 받거나 수술을 합니다. 그런데 정신이 아프면 병원으로 가기보다 쉬하다가 쉬 병을 더 키우는 경우가 참 많습니다. 많은 그리스도인들이 그런 경우를 만날 때 정신이 아프다고 생각하지 않고 귀신과 관련지어 생각하곤 합니다. 정신병을 영어로 mental illness. 또는 멘터 디지즈라고 합니다. 제가 몇 개의 영어 성경을 검색해 보았는데 멘터이라는 단어는 단한 번도 나오지 않습니다. 우리말 성경에도 정신병이라는 단어는 없습니다. 물론 저는 귀신들림 현상이 있다고 틀림없이 믿습니다. 그러나 그런 경우는 아주, 아주, 아주 예외적인 경우에 해당합니다. 사탄과 그의 졸개들의 졸개들이 우리에게 죄를 지으라고 깰 수도 있고, 우리가 그들의 꼬임에 잠시 놀아낼 수도 있습니다. 그러나 그것은 우리가 죄 아래 있기 때문에 겪는 것이지, 그렇다고 해서 악한 세력이 우리를 하나님의 손에서 빼앗아갈 수 없습니다. 하나님께서는 멀쩡하게 잘 있는 우리가 귀신에게 사로잡히는 것을 허락하시는 분이 아니십니다. 혹 주위에 조울증을 앓고 있는 분이 계시면 그 사람의 얘기를 충분히 들어주시기만 하시고 시편과 같은 성경을 쓰면서 그 자신이 하나님과 직면하도록 도와주십시오 그리고 주위에 정신이 아픈 사람이 있으면 기도원이 아니라 꼭 병원으로 데려가시기를 권합니다 물론 그 사람의 정신이 온전해지기 위해서 지도록 간곡하게 기도드리셔야 합니다 당뇨가 있으면 의사가 시키는 대로 약도 먹고 먹어야 할 음식과 먹지 말아야 할 음식을 가려서 먹지 않습니까? 정신이 아플 때도 동일하게 의사의 말을 들어야 합니다. 만약 그 의사가 신실한 그리스도인이라면 더 말할 나위 도가 없습니다. 아무리 우리의 삶이 보잘것없어 보여도 우리는 사탄의 권세 아래 있지 않고 하나님의 권세 아래 있습니다. 그 어떤 존재도 우리를 하나님에게서 빼낼 수 없습니다. 그것은 주님께서 우리에게 말씀하신 약속입니다. 오늘 본문에서 우리의 눈길을 끄는 대목이 있는데 그것은 가정입니다. 38절, 39절을 봉독하겠습니다. 귀신이 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내시며 이르시되 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰일 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라. 귀신이 나간 사람은 예수님과 함께 있기를 아주 간절히 애원했습니다. 하지만 예수님께서는 그에게 집으로 돌아가라고 말씀하셨습니다. 이 사람은 집에서 살지 못하고 무덤 사이에서 살았습니다. 그것은 이 사람에게 잠자고 생활해야 하는 건물, 하우스만이 없었다는 의미가 아닙니다. 그에게는 가정 호흡이 없었습니다. 하나님께서는 우리로 하여금 서로 사랑하고 격려하며 서로 세워주라고 가정이라는 기관을 주셨습니다. 우리는 가정에서 부부관계 부모와 자식관계를 통해서 하나님과 우리와의 관계, 우리와 다른 사람들과의 관계를 배워갑니다. 그러나 이 사람은 자기가 사랑하는 사람도 없었고 자신을 사랑해주는 사람도 없었던 것입니다. 그러했기에 이 사람이 예수님과 함께 있기를 간절히 원했던 것은 충분히 이해가 됩니다. 가족들과 사람들로부터 버림받고 죽음의 그림자가 드리워진 무덤에서 살았던 인생이었습니다. 살아 있어도 죽은 것과 다름없는 비참한 인생이었습니다. 그런 인생을 온전하게 만들어 주신 분이시라면 내 전생에를 다 바쳐도 전혀 아깝지 않다고 생각했을 것입니다. 그러나 예수님께서는 그 사람에게 집으로 돌아가서 어떤 일이 있었는지를 전하라고 말씀하셨습니다. 예수님은 그에게 가정을 회복시켜 주신 것입니다. 오늘날 부부관계, 부모 자녀 관계가 참 많이 무너졌습니다. 우스갯소리로 부부는 서로 사랑해서 결혼하지만 시간이 지나면 우정으로 살고 그 다음에는 의리로 살아준다고 합니다. 그러나 부부가 의리로 산다는 것은 진리입니다. 인생 후반부에 의리로 살아주는 관계가 아니라 부부는 본래 처음부터 의리로 살아야 합니다. 국어 사전에서 의리라는 단어를 찾으면 이렇게 정의되어 있습니다. 첫째 의미 사람으로서 마땅히 지켜야 할 도리. 둘째 의미 사람과의 관계에서 지켜야 할 바른 도리. 셋째 의미 남남끼리 혈족 관계를 맺는 일입니다. 이것을 거꾸로 하면 부부 에게 꼭 맞는 정의가 됩니다. 첫째, 남남이었던 사람이 사랑으로 혈족 관계를 맺는 일. 둘째, 가정 안에서 남편과 아내 사이에 지켜야 하는 바른 도리. 셋째, 가정 밖에서도 사람으로서, 즉 남편과 아내로서 마땅히 지켜야 할 도리. 건강한 부부가 되는 첫걸음은 남편으로서 아내로서 의리를 잘 지키는 것입니다. 또 IMF 이후로 평생직장의 개념이 사라졌고 이제는 평생직업의 개념도 사라지고 있습니다. 그로 인해서 가족 제도에 참 많은 변화가 생겼습니다. 특히 재혼가정이 많아졌습니다. 최근 신문지상에 재혼가정에서 일어나는 불미스러운 일들이 자주 게재되고 있습니다. 공통의 고생 경험이 남자들에게는 군대 생활이라면 여성들에게는 출산이라고 합니다. 출산을 하려는 딸이 고통스럽다고 하면 친정어머니가 손가락 두 개를 보여주고는 몇 개니? 라고 물을 때두 개라고 답하면 아직 멀었다라고 말한다고 하지 않습니까? 그만큼 출산은 힘듭니다. 하지만 출산을 이미 경험하신 분들이 임산부에게 하는 공통적인 말이 있습니다. 그것은 아기가 뱃속에 있을 때가 편해입니다. 출산보다도 비교할 수 없을 정도로 어렵고 힘든 것이 육아입니다. 육아 중에 우울증을 한번두번 경험하지 않는 사람이 거의 없습니다. 그만큼 엄마 아빠가 되는 길은 참 어려운 길입니다. 그런데 내가 낳지 않는 자녀의 엄마 아빠 자리를 대신하는 것은 더더욱 어려운 일입니다. 오늘날 우리 사회에서 계부, 계모는 부정적인 뉘앙스를 가진 단어가 되었습니다. 하지만 아버지의 자리를 이어주시는 분과 어머니의 자리를 이어주시는 분이기에 계부, 계모는 참 고상하고 의미 있는 단어입니다. 책임감과 소명감으로 부모 역할을 감당하시는 분들이 참 많이 있기에 그래도 이 사회가 유지되고 있습니다. 계부, 계모가 아름다운 단어로 승화되었으면 정말 좋겠습니다. 예수님께서 어머니와 동생들이 찾아왔을 때 이렇게 말씀하셨습니다. 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이다. 사실 예수님은 육신의 아버지가 없이 태어나셨습니다. 형제들과는 아버지가 다릅니다. 그럼에도 예수님은 그들과 한 가족으로 사셨습니다. 예수님은 십자가 위에서 홀로 남은 어머니를 요한에게 부탁하셨고 동생 야구부는 초대교회의 지도자가 되었습니다. 올해 우리 교회 표가 예레미야 32장 41절의 말씀 마음과 정성을 다하여 심으리라 입니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심으신 제 1번지는 바로 우리 가정입니다. 우리가 하나님의 통로가 되어서 남편과 아내로서 의리를 지키고 부모와 자식으로서 의리를 지키면 우리의 가정이 새롭게 심어집니다. 더 나아가 우리가 하나님께 의리를 지키고 사회의 구성원으로서 의리를 다하면 하나님의 손과 발이 된 우리를 통해 하나님께서 이 땅의 교회와 우리 사회를 새롭게 심어 주실 것입니다 우리는 연약하고 허물이 많을지라도 마음과 정성을 다하여 심어주시는 하나님의 은총으로 말미암아 우리의 매일매일은 새해 새날이 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 버려진 인간이었고 가정에 아무런 의미도 되지 못했던 인간이라 할지라도 예수님께서는 그 사람을 찾아가셔서 그를 고쳐주시고 가정으로 돌아가게 하여 삶을 회복시켜주시는 것을 확인했습니다. 그렇게 인간과 가정을 회복시켜주시는 주님을 찬양합니다. 우리 사회가 물질문명이 급속하게 발달되어 감에 따라 정신적으로 상처를 입고 살아가는 사람들이 많습니다. 우리 몸에 문제가 생기면 신속하게 의술의 도움을 받는 것처럼 정신에 문제가 생길 때에도 그렇게 행하게 하여 주시옵소서. 그러한 사람들을 바르게 돕고 함께 살아가는 우리 사회가 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 가정에서 가족 구성원으로서 의리를 지키게 하시고 사회의 구성원으로서도 의리를 지켜나가므로 우리 가정과 우리 사회가 더 맑고 밝아지게 하여 주시옵소서 올해 우리 교회에 마음과 정성을 다하여 심으리라는 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님께서 우리 가정에, 우리 일터에, 우리 삶의 자리에 어떻게 심어 가시는지 우리가 하나님의 통로가 되어 확인하게 하여 주시옵소서. 그래하여 올 2018년이 우리가 지금까지 살아온 그 어느 해보다 은총의 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘